0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bom dia a todos, estamos dando início a mais uma terça ponto de partida aqui no, no Cresce São Paulo. É, hoje nós vamos falar de um tema que vai dar o que falar aqui no, na próxima uma hora de palestra. São quatro passos simples para identificar a dor do cliente e vender mais. Tenho certeza que é um tema aí que vai trazer bastante substância para os corretores na hora de atuar aí, na hora de, de ir para campo. Estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo canal do Cresce no YouTube. E a gente recebe aqui com muito prazer para abordar esse tema e ensinar um pouquinho para a gente o consultor Tércio Vitor. Bom dia, Tércio. Bem-vindo mais uma vez. Acho que é a quinta live que o Tércio faz aqui com a gente. Muito obrigada novamente por, por compartilhar seus conhecimentos com o pessoal.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia aos ouvintes que né? estão aí nos prestigiando. É uma honra poder estar novamente aqui compartilhando o conhecimento. Né? É para isso que a gente adquire, para compartilhar. Isso para mim é uma honra. Obrigado pela oportunidade.
0: Que bom, a honra é nossa. Vou apresentar aqui o Tércio, então, para quem não assistiu as outras lives e não o conhece. É, o Tércio é economista comportamental, que ele estava explicando agora há pouco, que é uma junção aí da, da economia com a psicologia. Né? É, ele é estrategista de vida, carreira e negócios, especialista em alta performance e marketing, professor, escritor, mentor, coach e estudioso do comportamento humano. Há 30 anos, trabalha com desenvolvimento de pessoas e durante essa jornada impactou positivamente milhares de vidas e centenas de organizações. Há 20 anos, criou e dirige a AAIT, consultoria e treinamento. Tem bastante bagagem aí para compartilhar, para falar sobre como identificar a dor do cliente e vender mais. O pessoal já está entrando aqui para nos acompanhar. Você fica à vontade, a palavra é sua, Obrigada mais uma vez. E a gente volta a se falar depois com algumas dúvidas do pessoal e a gente faz alguns comentários aí, quem quiser ir entrando, falando de onde vocês estão falando aí para interagindo com o pessoal. Bem-vindo novamente.
1: Obrigado. Bem, depois dessa brilhante apresentação aí da Patrícia, né, eu propositalmente não falei para ela e nem coloquei aí no meu na minha Bio uma palavra muito chave que antecede toda essa sopa de letrinhas que ela falou né economista comportamental estrategista de vida carreira e negócio antes disso tudo eu sou vendedor e para mim é, é muito desafiador falar isso afirmar me posicionar dessa forma, porque, na minha geração, falar vendedor era algo muito preconceituoso. Quem tem 50 a mais, ou seja, mais de 50 anos, vai entender muito claramente o que falo. Eu sou de uma geração em que a mãe, em sã consciência, quando a criança nascia, ela passava a mão na cabecinha e jamais ela falaria, esse vai ser vendedor se Deus quiser. Pelo contrário, é, passava a mão na cabecinha do recém-nascido e dizia esse vai ser doutor, entenda como doutor, médico, advogado, engenheiro e áreas afins. Então, eu venho de uma geração onde vender era algo bastante preconceituoso. né A minha geração, quem não estudava para ser doutor... Já existia muito. Os vendedores, a gente chamava vendedor, era o Jaque. Já que não conseguiu estudar, já que não passou num concurso público, já que não conseguiu uma posição numa multinacional, já que tentou ser jogador de futebol e não conseguiu, já que tentou ser pagodeiro e não deu certo, vai ser vendedor. Então, a gente vem né, de uma geração onde vendas era algo bastante preconceituoso. E eu faço muita questão de afirmar isso, que antes de qualquer profissão núcleo, a venda antecede, porque a venda me acompanhou em toda a jornada da minha vida, desde a mais tenra idade. Eu comecei a vender aos sete anos de idade e de lá para cá não parei mais e citei algo, algo que eu lembro bem da minha infância, são duas coisas que me acompanham ao longo da minha jornada de vida, profissional, inclusive, né? e principalmente. Uma é vender, a outra são é, atividades esportivas. Isso sempre me acompanhou ao longo da minha jornada. E hoje... Graças a Deus, muitos desses preconceitos eles têm, estão sendo derrubados, essas barreiras, esses obstáculos estão sendo superados. É, Flávio Augusto, para quem não conhece, é um grande empreendedor brasileiro, ele, ele, ele criou aquela rede de escolas de idioma chamada WhatsApp, também, até recentemente, era dono do Orlando City, um clube de futebol americano nos Estados Unidos. E aqui no Brasil ele tem uma uma, uma forte presença no digital também. Ele tem um, um programa chamado Power Housing, geração de valor, onde tem milhões e milhões de seguidores. E ele ensina a vender, porque vender sempre esteve presente na vida dele desde a, da, da, do início da carreira e ele tem uma máxima que ele diz o seguinte todo mundo deveria aprender a vender e eu faço coro com essa máxima de Flávio Augusto porque na verdade é isso por mais que a gente tenha uma profissão núcleo se a gente não souber vender a gente não pode corre o risco de não lograr bom êxito naquela nossa profissão núcleo. O LinkedIn, que é a maior plataforma de relacionamento profissional que tem no planeta, fez um trabalho de pesquisa para 2024, onde ele elencou as principais habilidades requeridas pelo mercado, e, sobretudo, mercado de trabalho, para o ano de 2024. Vendas aparece entre a top 3 dessas 25 habilidades requeridas. Então, veja bem, vender é algo bastante interessante dentro do contexto mercadológico, né é, dentro do, do, desse mundo atual que a gente é, interage aí profissionalmente. Então, o nosso tema aqui hoje ele é quatro passos simples para identificar a dor do cliente e vender mais. Então, aqui eu destaco duas palavras-chave né, nesse tema. Dor, que é uma palavrinha pequena, tem apenas três sílabas, mas ela, apesar de ser metafórica, ela é bastante significativa e ela que vai conduzir a nossa conversa hoje aqui. E vender, vender é algo que está na pauta do dia, né? É, a gente, é, apesar de, de a gente é, achar que não sabemos vender ou vendemos bem demais, ou sempre fizemos assim, mas vender está no nosso DNA, né? A gente, mesmo antes de balbuciar as primeiras palavras, a gente já sabia vender. O ponto é que às vezes o saber demais também na venda, se não houver um acompanhamento da dinâmica do mercado, pode ser prejudicial. Como assim, Terço? Ah, existe talvez você estimado ouvinte que está aí nos prestigiando, pode dizer assim. Mas eu sempre vendi, eu construí tudo que eu tenho até hoje vendendo e sempre fiz desse jeito. Agora aparece esse camarada aí falando de dor. O que será que esse negócio de dor? Se você sempre fez assim, vendeu? Parabéns. É, hoje a gente traz algo que pode fazer com que a sua venda ou seus resultados, que estão ótimos em vendas, eles possam evoluir para excelentes. Essa é a ideia. Então, a gente não vai explorar todo o assunto porque o tempo não nos permite. Oxalá a gente conseguisse né, é, falar tudo em, em 45 minutos, em uma hora, mesmo se a gente tivesse a possibilidade de ficar a semana inteira aqui falando, talvez ainda não explorasse todo o assunto. Mas a gente tem a pretensão de causar uma, trazer uma reflexão que possam gerar alguns insights para que você se aprofunde nesse assunto e melhore os seus resultados em vendas, né? Porque independente do seu tempo de mercado, se você tem assim como eu, décadas de mercado, já de experiência em vendas, mas o mercado ele é dinâmico e essa dinâmica ela muda a todo instante. Então nós precisamos avançar nessa dinâmica, porque o mercado ele é também cruel. Se a gente não acompanha essa dinâmica do mercado, ele, 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 ou a gente muda, ou ele muda a gente. Então, é preferível a gente mudar e acompanhar essa dinâmica. Então, uh, esse é o ponto né, da, da, da nossa conversa a partir daqui. É, vender, é, como identificar a dor do cliente, para que a gente possa melhorar nossos resultados em venda Você vai entender isso muito claramente à medida que a gente for colocando aqui as nossas, as nossas, a nossa fala, ampliando nossa fala, evoluindo dentro dessa nossa conversa. E então é, vamos a ela, né? Vamos a ela. Eu quero é, apresentar para vocês um contexto aqui que é bastante significativo dentro disso que a gente vai falar a grande dor do mercado sempre lembrando que essa dor é metafórica ok existe é... talvez você já tenha ouvido falar de dois fenômenos ou dois efeitos que acontece na humanidade um é o VUCA que é um acrônimo já traduzido do inglês para o português, que significa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Esse conceito é atribuído ao exército americano, sobretudo após a Guerra do Vietnã. Então, o mundo está dentro desse contexto de volatilidade, de incertezas, de complexidades, e de ambiguidade. Em 2016, surge um livro de um consultor organizacional chamado David Gray, ele também é americano, e nesse livro ele traz um conceito que a ideia é dar uma conotação positiva para esse efeito VUCA. Então, ele traz o conceito do efeito Bunny, que também é um acrônimo já traduzido, que significa frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então, embora esse autor queira dar uma conotação positiva para esse contexto mundial, não há uma substituição, na minha percepção, como estudioso do comportamento humano, não há uma substituição de Bani, o Vulca na minha percepção, e é muito particular, há uma, uma fusão, uma junção desses dois efeitos. Então, nós poderíamos dizer que o mundo hoje, o mercado hoje, a humanidade hoje, ela está volátil, incerta, é, complexa, ambígua, Frágil, ansiosa, não linear e incompreensível. Isso tudo causa um mal-estar na humanidade. O composto dessas coisas todas causa um grande mal-estar na humanidade. Isso gera uma dor. As ciências, os estudiosos do comportamento humano atestam que todo ser humano carrega uma dor em alguma área da vida. Eu estou aqui falando, vocês estão aí me ouvindo. Seguramente, talvez você ainda não se de, não refletiu sobre isso, mas seguramente em alguma área da nossa vida nós carregamos uma dor. Todo ser humano carrega uma dor em alguma área da vida. Esse é o contexto mundial. A dor, ela causa um estado interno de sofrimento. E é aí que, para isso que nós existimos, então, como corretores, como vendedores, como empresa, é aí que surge uma grande oportunidade para nós, diante desse cenário né, é, descrito de, de uma grande dor de mercado, aí surge para nós como empresa... É, identificar no mercado essa dor, trazer para dentro de, de casa e criar produtos e serviços que possam curar essa dor. Ou, na melhor das hipóteses, pelo menos aliviar. Mas o, o melhor dos mundos é que as empresas, através dos seus processos de marketing, possam identificar essa dor no mercado e criar produtos e serviços que curem essa dor. Na, na perspectiva do vendedor, então, esse é o papel da empresa ou esse é o papel do marketing em relação ao mercado. Na perspectiva do vendedor, ele precisa aprender a identificar, a prospectar o cliente para identificar no cliente aonde está essa dor para oferecer a cura através dos seus produtos e serviços. Então, esse é o papel do, da empresa em relação ao mercado no um todo e ao papel do vendedor uh, em relação ao cliente que ele visita, o cliente que está na sua carteira. Veja como a uh, nossa função, nosso papel, enquanto corretor, enquanto vendedor, que a rigor já disse no início, Independente da nossa profissão núcleo, eu posso ser um médico, um economista, um fisioterapeuta, um professor, um, um educador físico, uma nutricionista, um corretor. Essa é a minha profissão núcleo. Mas, antes disso, eu preciso saber vender. Para que eu venda melhor, eu preciso identificar a dor do meu cliente porque, a rigor, o produto ou serviço que eu ofereço, ele tem essa promessa de curar essa dor, porque é para isso que ele foi criado, para curar essa dor de, desse mercado. Então, veja como é importante a nossa participação. Por um lado, gera grandes oportunidades. Por que grandes oportunidades? acredite em algum lugar deste planeta existem pessoas ou grupo de pessoas com uma dor que só o seu produto ou serviço pode curar. Viu como o nosso papel ele se torna importante, relevante? Até reflexivo, né? em termos de propósito e sentido da vida, por que existimos? Nós existimos dentro daquilo que nós fazemos justamente para isso. Eu sempre lembrando né de que nesse mercado há uma grande dor. E que e, eu tenho em mãos produtos e serviços que foram criados para curar essa dor. Então, eu preciso entregar isso para o meu cliente para é, na, na promessa de que essa dor metafórica que ele é, é só é, tem hoje é curada com esse produto ou serviço. Quando a gente fala de dor, e eu falo metafórica, essa dor ela pode ser física, ela pode ser psicológica e até espiritual. Essa dor ela pode estar nos relacionamentos, ela pode estar no casamento, ela pode estar na família, ela pode estar nas finanças, ela pode estar nos negócios e pode estar até nos sentidos da vida. E, na perspectiva do cliente, ele sente essa dor, mas, na maioria das vezes, ele não sabe identificar aonde está pontualmente a dor. Ele sente, mas não sabe explicar. Aí, é que entra é, o papel do vendedor, do corretor. Identificar, através de técnicas, de ferramentas, que a gente vai falar um pouco disso daqui para frente, aonde está essa dor para que a, ele possa fazer uma oferta de produtos ou serviços que, de fato, curem essa dor. Essa minha palavra introdutória, falando aqui de algo talvez, aparentemente negativo, que é dor, é, traz um novo conceito para a venda moderna hoje. Eu queria até interagir um pouco com vocês aqui, porque eu já devo estar falando aí uns 10, 15 minutos, e eu quero é, interagir um pouco com vocês. Para você que está iniciando essa carreira de corretor, ou que já está há muito tempo, me coloca aqui para eu saber o que é para você vender? <risos> Coloque a sua opinião. Para você, o que significa venda? Por exemplo, eu posso dizer para você que vendas é um mix de ciência e arte. E para você, vender é o quê? Coloca aí para eu saber. Vamos interagir aqui um pouquinho. Enquanto vocês colocam, vamos fazer o seguinte... Diante desse cenário todo que a gente é, comentou até aqui, eu quero trazer para você um novo conceito de vendas, de vender. Vender, guarde isso, tá Se você quiser, tira um print dessa tela, guarde isso. Dentro dessa perspectiva que foi é, comentada e descrita até aqui, nós podemos afirmar que vender é fazer uma oferta capaz de de curar a dor do cliente em potencial. Olha como isso é reflexivo, guarde isso. Não esqueça disso, anote na tua agenda, leia isso sempre que você for visitar um cliente. Vender é fazer uma oferta capaz de curar a dor do cliente em potencial. Você está se dirigindo para um cliente, você sabe que naquele cliente existe uma dor. Talvez ele saiba aonde está essa dor. Na maioria das vezes, não. E você também não sabe, mas você vai ter técnicas e ferramentas para descobrir isso. Junto com o cliente e ofertar para ele produtos e serviços que foram criados para curar essa dor. Isso é bastante significativo. Porque hoje, no, no, o mercado, ele não é mais para você conquistar clientes e vender uma vez. O mercado hoje, a dinâmica do mercado, as vendas, elas precisam ser recorrentes. Então, a gente conquista o cliente para tê-lo o maior período de tempo possível. Para que hajam receitas recorrentes. Então, quando você identifica a dor do cliente e, de fato, oferece, faz uma oferta que cura essa dor, esse cliente, existe a possibilidade dele permanecer com você, porque algo que estava incomodando muito ele foi é, curado ou aliviado com aquilo que você propôs, com aquilo que você ofertou. Então, isso vai fazer com que ele queira é, continuar mais tempo com você, e aí, há vendas recorrentes, a compras recorrentes, a geração de receitas. Então, guarde bem essa definição. Vender é fazer uma oferta capaz de curar a dor de um cliente. Então, vamos agora, a partir daqui, é, nos guiar por aspectos mais práticos, desse processo, quais são os procedimentos que a gente tem para, de fato, é, conseguir identificar a dor do cliente. Existem, se você for recorrer à literatura do comportamento humano, sobretudo comportamentos de compra, você vai encontrar na literatura e na sua busca, conforme você vai pesquisando, inúmeras variáveis de comportamento de compra. E são as variáveis que são os indicadores de dor. A gente vai conseguir pontuar dor através das variáveis. Esse é o procedimento técnico para a gente é, identificar com precisão, entre aspas, a dor do cliente. Então, eu não quero me ater a todas as variáveis, porque são muitas. Mas eu quero falar de quatro variáveis básicas de comportamento de compra que todos nós, como seres humanos, todos indistintamente como seres humanos, carregamos em nós, sobretudo no momento de compra. É ela que, mo que motiva, que impulsiona, são elas que motivam, que impulsionam o nosso comportamento de compra. Tá, Tércio, até aí tudo bem, já ouvi até falar sobre essas variáveis, beleza. Só que poucos, pouquíssimos vendedores utilizam esse recurso para melhorar seus resultados em vendas. Aqui a gente começa, a partir de agora, entregar um pouco do pulo do gato. Por exemplo, tem gente que acredita que as pessoas só compram por desejo. Isso é tão verdade que no digital, por exemplo, que a gente tem uma infinidade de ofertas todo, a todo instante através da internet, das redes sociais, etc. Grandes players desse mercado digital criam seus métodos e orientam os seus mentorados a criar desejo no cliente, porque eles acreditam que o cliente só compra por desejo. Inclusive, é, estou falando de grandes players, não estou falando de, de, de iniciante em vendas. Tem, é, tem players no mercado que dizem assim, olha, o cliente só compra por desejo. Isso, eu não diria nem que é uma meia-verdade. Se a gente tomar como base, como parâmetro, essas quatro variáveis, isso é apenas 25% da verdade. Para não dizer aqui que é uma inverdade, porque se você atestar que o cliente só compra por desejo, isso é uma inverdade. E dentro desse desse dessa, desse dessa foco que a gente traz para vocês hoje, é 25% da verdade, porque o cliente não compra só por desejo. É muito comum também você, é, inclusive em reuniões de líderes comerciais, reunir a sua equipe para trazer alguma palavra de encorajamento, de motivação, de orientação, para a equipe, de inspiração, é muito comum ouvir os líderes citar nós precisamos identificar a necessidade do cliente, nós precisamos resolver o problema do cliente, juntando as duas coisas, necessidade e problemas, que são aqui duas variáveis, como se também os clientes só comprassem por necessidade ou por problemas. Ele compra por desejo? Sim. Tem produtos específicos é, que são impulsionados por desejo? Sim. Nós vamos ver alguma coisa mais para frente. Tem, é, o cliente compra por necessidade? Sim. Ele compra por expectativa? Sim. Ele compra por problema? Sim. Essas são as quatro variáveis básicas que acompanham todos nós, enquanto seres humanos, no comportamento de compra. Porém, a dor, ela varia, são variáveis, porque ela varia conforme o, o, o contexto, o cenário de mercado, varia conforme o segmento de mercado, varia conforme a, 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 a dor do cliente daquele momento. Então, é, quando um cliente. Ele, ele ele, tem um comportamento de compra, ele carrega consigo desejo, necessidade, expectativas e problemas. Só que isso não vem escrito na testa dele. né? Ó, oh, eu, tô, eu tô com um problema muito sério para resolver de moradia. Não vem escrito ali. Ah, eu tenho uma expectativa, eu vou casar, ou eu vou mudar de... de, de de país, de cidade, tal, eu tenho uma expectativa assim, assim, assim. Ou eu tenho a necessidade de morar onde há mais acessibilidade, onde há mais conveniência, ou eu desejo um apartamento, uma casa que seja... Isso não vem escrito na testa dele. Então, aí que é o nosso papel enquanto corretores, enquanto vendedores, identificar usando essas quatro variáveis, aonde reside, aonde está a prepoderância. Né? Então, sempre entendendo que essas quatro variáveis estão presentes a todo momento. Mas no momento da compra, aonde existe uma preponderância é aí que reside a dor do cliente. Ele tem desejo? Sim. Ele tem necessidades, Sim. Ele tem expectativas? Sim. Ele tem problemas? Sim. Dentre essas variáveis, aonde há uma preponderância de comportamento no momento da compra? É aí que reside a dor. Identificando isso, você pode desenhar Enquanto corretor, você vendedor, você pode desenhar toda a sua narrativa, construir a sua narrativa e a sua abordagem de vendas a partir daí. Isso faz sentido para você? Então, essa é a importância de se usar. Aqui eu trago, nesses slides, algumas definições conceituais sobre essas quatro variáveis. Desejos são anseios ou aspirações que vão além do básico. Né? Uma pessoa que compra produtos de grife, produtos é, high tickets, produtos premiums, elas não compram por necessidades. É a pessoa que compra uma Ferrari, que compra um relógio Rolex, que compra uma caneta Montblanc, que compra uma bolsa Louis Vuitton, ela não está comprando por necessidade, ela compra por desejo, por status. status né? Uma pessoa, um conceito de necessidade, são requisitos essenciais para sobrevivência e bem-estar. E aí a gente é, é, sabe de muitos produtos, né? inclusive segurança, né? a questão daquela pirâmide de Maslow, a base da pirâmide, etc., Expectativas são as projeções que os consumidores têm sobre o que esperam receber. E isso daqui também está muito em linha com a nova dinâmica do mercado. Talvez você já tenha ouvido muito falar no mercado sobre a experiência do cliente. Hoje está muito em voga em todos os discursos da área comercial e de marketing, falar da experiência do cliente. Mas, lamentavelmente, em alguns segmentos, ainda a gente ainda vê o discurso e a prática muito distante né? da, da, dessa questão da experiência do cliente. Porque experiências são experiências, elas podem ser boas ou ruins sendo de um lado ou do outro você enquanto corretor ou vendedor se vai estar sempre gerando causando uma experiência para o cliente tomara nós desejamos sempre que essa experiência seja boa e como é que a gente como é que a gente causa uma boa experiência no cliente a rigor ainda dentro desse ponto conceitual a gente causa essa boa experiência quando a gente supera expectativas. Sempre lembrando que a expectativa ela pode estar em três escalas processuais. Ou você atende a expectativa, se fica neutro, era o que eu esperava mesmo. Melhor. Na ponta de baixo, você tem é, o aquém da expectativa, você... O cliente está esperando algo e você entregou para ele algo que está aquém daquilo que ele esperava. Isso é frustrante, seguramente isso gera uma experiência ruim. Ou você pode superar essa expectativa, que é o melhor dos mundos. É outro nível, a ponta de cima dessa dessa escala, dessas etapas, onde você supera a expectativa, você causa uma experiência boa para o cliente, que é o melhor dos mundos. E nós temos também a questão do problema, representam obstáculos, dificuldades que os consumidores buscam resolver. E aí, então, a gente fecha aqui, de uma maneira conceitual, essas quatro variáveis básicas. Leve isso com você. Saiba que todo cliente que você visita, ele carrega consigo essas quatro variáveis, que são variáveis de comportamento de compra. E não está escrito na testa dele. A sua principal função ali não é vender por vender, fechar por fechar o negócio. O foco não está em você. A sua principal função, como um corretor profissional, como um vendedor profissional, é identificar com precisão o que gera uma dor para esse cliente e ofertar o produto que você tem que vai curar essa dor.
0: Estamos juntos
1: até aqui? Então, em função dessa dessas quatro variáveis, é, em discussões e evolução do conhecimento em sala de aula de pós-graduação, sempre lembrando que os alunos de pós-graduação são alunos já maduros, é, profissionalmente, humanamente, são pessoas que já atuam no mercado, em cargo de gerência, de diretoria, é, sobretudo nas áreas de marketing e comercial. E, e, e em construção do conhecimento, nós é, criamos uma teoria, que é a teoria dos quatro S's. Satisfazer, suprir, superar e solucionar. Cada uma dessa, desses S's, eles estão ligados a uma variável, o desejo ele existe para ser satisfeito. Nós precisamos satisfazer os desejos do cliente se a dor do cliente reside na variável desejo. A quem diga que prosperidade é satisfazer ou obter aquilo que deseja. Se isso for verdade, nós estamos aí para tornar nossos clientes prósperos. Como? Satisfazendo o desejo dele se a dor dele residir na, na variável desejo. Suprir, são as necessidades. As necessidades existem para serem supridas. E é mistério do corretor, do vendedor profissional, identificar essa, essa dor e suprir. Superar, expectativas falamos aqui já, elas existem para serem superadas, esse é o melhor do, do, dos mundos. Se a dor dele reside na expectativa, nós não vamos apenas atendê-la, mas buscar meios, mecanismos que possam é, superar fazer superar essa expectativa. E problemas, eles existem para serem solucionados. Então, essas, essas essa teoria, esse mix dos quatro S, eles se aplicam a essas variáveis e nós vamos ver isso a, um pouquinho mais para frente, quando a gente falar aqui sobre é, o funil, né? O funil. Então, vocês vão perceber como se aplicar essa teoria dos quatro S na identificação da dor do cliente. Vamos a eles, então. Eu disse há pouco. que existem profissionais da área de vendas, comercial e marketing, inclusive grandes plays do mercado do digital, por exemplo, que criam métodos baseados em apenas em desejo e diz que o cliente só compra por desejo. Que eu afirmo aqui para vocês que isso é um quarto da verdade. Não é nem meia verdade, é um quarto da verdade, é? O cliente. E como é que as pessoas Chegam a essa conclusão. Baseado num funil que é centenário. Foi criado no final dos anos. No final de 1990 do século 19. Desculpa. 1990, desculpa. No final do século 19. Foi criado por um publicitário chamado Elmon Lewis. Ele criou a teoria ou o processo AIDA, né? é o FUNIL. AIDA é um acrônimo também para Atenção, Interesse, Desejo e Ação. Isso foi criado no final do século XIX e ajudou muitas empresas, muitos vendedores a vender. né? E vem ajudando ainda. Pasmem que até no digital, atualmente, as pessoas ainda tem pessoas que utilizam esse funil tradicional. Se você recorrer ao livro de Philip Kotler, Kotler para quem não sabe, é o maior pensador do último século de marketing. Ele é leitura obrigatória em todos os cursos de marketing, administração e áreas afins. Kotler no livro Marketing 4.0, do tradicional ao digital, ele apresenta uma transformação desse funil já na era da pré-conectividade e muito mais agora na era da conectividade. Então, no digital, há de se supor que nem se usaria mais esse, esse modelo AIDA, porque ele já foi transformado, atualizado e hoje, dentro da visão de Koteli, ele nem é mais em formato de funil para quem quiser estudar um pouco mais, está aí a dica do livro é Marketing Digital do Tradicional Marketing do Tradicional Digital, Felipe Cotli. Mas eu quero atualizar esse funil AIDA dentro do contexto que a gente está trazendo para vocês hoje. Aqui, Elmo, quando criou o método AIDA, nesse funil, ele está considerando apenas a variável desejo. O que, que a gente vai trazer de atualizado aqui? A gente vai atualizar essa etapa do funil acrescentando, incluindo as outras três variáveis que não foram consideradas aqui. Então, a gente passa a chamar essa etapa do funil não de desejo, mas de dor. Porque a dor compõe essas quatro variáveis que são de comportamento de compra do consumidor. Então, imagina aqui. Aqui em cima são as pessoas ó, que é, compõem seu público-alvo, seu, seus clientes em potencial. A ideia do funil AIDA é chamar a atenção desse público para que ele entre aqui no funil. Entrou na primeira etapa do funil, você despertou a atenção dele. Depois, gerar nele um interesse. Gerando interesse... Criar um desejo para que ele possa tomar uma ação. Normalmente é uma ação de compra ele possa comprar seu produto ou serviço. Vamos ver como fica isso numa versão atualizada. Então, aqui nós temos o público-alvo, que compõe nosso público-alvo, e que nós precisamos atraí-lo. A primeira etapa, do funil aqui, atualizado, é a atração. O que é atração? São a junção de duas etapas iniciais do AIDA, atenção e interesse. Atenção e interesse, nós colocamos juntos e chamamos isso de atração. Hoje, nós precisamos atrair o nosso é, cliente. E como isso é possível? Hoje, a gente vive num mundo onde os nossos clientes têm uma avalanche de ofertas a todo instante. Então, a atenção dele é muito pulverizada. Uma das coisas mais escassa que tem hoje é você é, conseguir atrair a atenção. Uma das coisas mais desafiadoras, digamos assim, é fazer com que você consiga atrair a atenção do seu cliente. Porque, dado a inúmeros, inúmeras ofertas que ele recebe, a todo instante, sobretudo através das mídias sociais, né, com as novas tecnologias, internet, ele está a todo instante recebendo inúmeras ofertas. E isso pulveriza muito a atenção dele. Ele não tem tempo para dar atenção para tudo aquilo que ele recebe. Mesmo se ele passasse o dia inteiro, só para ver isso, ele não conseguiria dar atenção para todas as ofertas que ele recebe. Então, o, o, do ponto de vista do cliente em potencial, ele passa a filtrar aquilo que mais lhe interessa. E como é que a gente faz, nós, corretores e vendedores, como é que a gente faz para atrair esse público-alvo? Como é que a gente faz? A gente usa dois recursos, atenção e interesse. São os dois primeiros recursos do, do funil do, do modelo AIDA. Atenção, o que, que a gente precisa fazer com a atenção? A gente precisa chamar a atenção desse público-alvo. E como é que a gente faz isso na prática? Já que a atenção dele é muito pulverizada. Como é que a gente faz isso na prática? A gente faz criando algo impactante. Esse algo impactante pode ser uma imagem impactante, pode ser um vídeo impactante, é né? muito comum no mercado de corretores enviar um vídeo né, para o cliente mostrando o imóvel, mostrando isso e aquilo, mas é mais do mesmo, está todo mundo fazendo igual. Para chamar a atenção desse cliente e você conseguir atraí-lo, você precisa, é, num primeiro momento, ter algo impactante para chamar a atenção dele. Então, lembre-se disso. Aí nós entramos já nos aspectos práticos. Normalmente, é, é, o que causa in, um impacto e que chama a atenção e que faz ele parar no meio dessa multidão para te dar a atenção é algo impactante. Guarde isso. Como é que a gente faz isso, Tércio? Várias maneiras. Pode ser uma imagem impactante, chame a atenção dele, pode ser um vídeo impactante, Pode ser uma história impactante. A história conecta muito. Há até uma técnica mercadológica né, de storytelling. É o meio de você se conectar com as pessoas através de uma história impactante. Começa a contar uma história impactante. Então, isso chama a atenção. Quando você chama a atenção, você traz parte desse público-alvo para dentro dessa, dessa do seu funil. Ele olhou, viu o impacto daquela da visual ou da, daquela história e, opa, espera aí, deixa eu dar uma atenção aqui. Quando ele para para dar atenção, há um segundo passo, que é gerar interesse. Como é que a gente gera interesse? Fazendo uma promessa impactante. Fazendo uma promessa interessante, perdão. Atenção, algo impactante. É, interesse, a gente precisa gerar uma promessa interessante. E como é que a gente faz isso? Quando a gente cria uma oportunidade para o nosso cliente. Essa promessa pode estar no, no próprio título daquilo que você vai é, se relacionar com ele. Uma promessa impactante, uma promessa interessante. Ele precisa olhar para aquilo que prendeu a atenção dele e ver naquilo uma promessa interessante. O que é, do ponto de vista do cliente, uma promessa interessante? É algo que gere uma oportunidade para ele. Ele tem que olhar assim e falar, opa, estou vendo aqui uma oportunidade. Deixa eu saber mais. Então, ele passa para essa etapa do meio do funil. Ele quer saber mais. Isso pode ser no digital, pode ser no presencial. Ele quer saber mais. E aqui você começa, então, a se relacionar com esse cliente. Você qualificou esse público. Nem todos entraram no seu funil. Mas esses que entraram no seu funil, foram atraídos e querem saber mais, eles passam a ser um cliente de perfil qualificado. No digital, é muito comum se chamar de lead, com perfil qualificado. Você qualificou esse público para se relacionar com você. E esse, esse relacionamento ele se dá exclusivamente, essencialmente, através de uma identificação da dor dele. É aqui que você começa a identificar. Se a dor dele está no desejo, você vai despertar esse desejo, para saber se a dor dele está nesse desejo. Você vai conscientizá-lo para saber se a dor dele está na necessidade. Você vai criar expectativas para saber se a dor dele está na expectativa. E você vai apontar problemas para saber se a dor dele está no problema. E, identificando... Então, você usa lá aquele mix, aquela teoria dos quatro S's. Se a dor estiver no problema, faça uma oferta, conduza a sua narrativa, a sua abordagem, para satisfazer esse desejo. Se a dor estiver na necessidade, conduza a sua abordagem para satisfazer essa necessidade. Primeiro conscientizá-lo, depois suprir essa necessidade. Se a dor estiver na expectativa, crie essa expectativa e supere essa expectativa e se a dor estiver no problema, aponte esse problema e depois mostre a solução desse problema quando a gente identifica a dor do cliente é como se tivesse colocando um dedo na ferida e quando você coloca um dedo na ferida, a gente sente opa é isso mesmo estou sentindo então, fica muito mais fácil você chamar o cliente para uma ação, que é o topo, a boca do funil. Ação. Você leva ele para agir, você chama ele para uma ação. Ele começa a agir, ele começa a fazer um movimento na direção certa para uma tomada de decisão. Porque você identificou aonde está a dor do cliente no seu relacionamento com ele e tocou na ferida. Ele sentiu isso e viu onde estava. Então, fica mais fácil você trazer ele para o é, topo do funil, para o fundo do funil, para uma ação, que é chamado também, tecnicamente, aí, sobretudo no digital, de cash né? uma chamada para ação. E aí você vai fazê-lo se movimentar na direção de uma tomada de decisão. Então, esse é o funil é, atualizado. Beleza, Tércio. E como é que a gente pode é, identificar essa dor aí nesse relacionamento? Já estamos aqui encaminhando para o final da nossa fala e eu vou trazer para vocês aqui, então, os aspectos práticos de como identificar essa dor. É claro que também não existe só isso. O que eu coloquei aqui e vou apresentar para vocês são os essenciais. Esses não podem faltar. Tem alguns que se agregam a isso? Sim, tem. Aí depende de uma busca mais profunda de vocês. Eu não tenho tempo para falar aqui. Quem sabe, num um outro momento, a gente pode conversar mais detalhadamente sobre esse, esses, essas outras é, dicas, técnicas, ferramentas que podem facilitar a identificação da dor do cliente. Mas vamos a elas, das que eu trouxe para vocês aqui, que considero essenciais. Observação e escuta ativa. Durante as interações com o cliente, observe atentamente as expressões faciais e a linguagem corporal. Talvez você... diz, Eu já sei disso. Mas saber é uma coisa, colocar em prática é outra. Exercitar, desenvolver a habilidade de praticar isso é uma situação completamente diferente. A neurociência e a programação neurolinguística atestam que apenas 30% das no... da nossa comunicação é verbal. Ou seja, os outros 70% é não verbal. Então, preste atenção nas expressões faciais, na linguagem corporal, tom de voz do cliente. Escute atentamente o que eles dizem e como dizem para poder é, identificar pistas de suas motivações e preocupações. Outro ponto é um questionamento estratégico. Aí a gente entra nas perguntas abertas. Para quem não sabe, perguntas abertas são aquelas perguntas que motivam o cliente a lidar o maior número de informações possíveis, espontaneamente. Não são aquelas perguntas fechadas que limitam o cliente a dizer sim ou não. É claro que também existem técnicas para elaboração de perguntas abertas, existem palavras-chave que formulam perguntas abertas, e que a gente pode orientar vocês também, num outro momento aqui, sobre isso. Mas o importante aqui é você saber que você precisa fazer perguntas abertas para entender melhor as motivações do cliente. E eu vou te dar um exemplo aqui. ó. Vamos imaginar, você quer identificar se a dor do cliente está na variável desejo, ok? Se está na, na variável expectativa ou se está na variável é, necessidade ou problema. Vamos imaginar que você queira identificar aqui primeiramente a variável desejo e necessidade. Você pode formular uma pergunta assim, ó, o que o levou a considerar este imóvel, ou quais são os resultados que você espera? Aqui são perguntas que vão te dar, o cliente vai te dar inúmeras informações que você pode já ir pontuando, mapeando, aonde reside a dor dele. No caso aqui, se está no desejo, se está na necessidade. Um outro ponto aqui é análise de linguagem e, e terminologia. Isso é extremamente importante para a identificação de dor. Preste atenção, eu falei de desejo aqui atrás. né Aqui agora, nessa... nessa técnica da análise de linguagem em terminologia é que você consegue identificar precisamente se a variável desejo tem preponderância na dor do cliente ou não. Por exemplo, preste atenção se ele usa na sua abordagem, na sua fala, se ele usa a palavra desejo, queria, sonho. Ah, eu desejo muito ter um, um imóvel naquela naquela região. Ah, eu queria muito comprar um apartamento. Ah, o meu sonho é ter uma casa de campo. Enfim, é provável que há uma preponderância quando ele utiliza essas palavras, há uma, uma tendência que haja preponderância na variável desejo, Preponderância de dor na variável desejo. No tocante... As expectativas, deixa eu voltar aqui, porque aqui também tem a questão da variável. Tem um exemplo aqui também de palavras para variável necessidade. Por exemplo, se eu usar palavras mais utilitárias como preciso, necessito, é urgente, ah, eu preciso de um imóvel assim, ah, eu, eu necessito de, de, de fazer um investimento imobiliário assim eu tenho urgência de mudar para essa cidade o mais rápido possível. Isso indica uma variável, uma preponderância de dor na variável necessidade. Uh, exploração de expectativas. A gente já falou um pouco sobre expectativas, mas questione seus clientes né, sobre as expectativas deles, a expectativa que ele tem em relação ao imóvel, que ele está considerando, é, que tipo, o que que ele espera desse de, da experiência de compra no imóvel que ele imagina, tudo isso vai fazer você identificar preponderância ou não de dor na expectativa. E por fim, análise do problema existente. Então aqui você começa a discutir com o cliente e investigar quais problemas específicos eles enfrentam atualmente. Isso pode incluir problemas de logística, de acessibilidade, de conveniência. Ah, eu tenho um problema muito sério, porque eu, eu, onde eu estou não dá mais, eu, eu preciso mudar para um imóvel maior, porque eu trabalho muito tempo home office, eu, eu tenho uma equipe que também trabalha comigo, eu estou pensando em mudar o meu escritório para para residência... Eu preciso estar no lugar onde tenha muita conveniência e acessibilidade, tenha uma boa logística e onde eu estou não dá mais. Esse é o meu problema. Ele tem um problema a ser resolvido. Ou questão de financeira também, custo financeiro é, e por aí vai e por aí vai. Então aqui você consegue identificar se há essa preponderância de dor na variável problema. Essas são as técnicas, as sugestões que a gente traz que facilitam é, e servem como métricas para mapear e como indicadores de preponderância dessa dor. Mas é, o que a gente finaliza por aqui com vocês é que se você é, talvez sempre considerou apenas uma dessas variáveis e conseguiu é, fazer negócios, ótimos negócios, eu acredito em você, parabéns. Mas se você usar a partir daqui esse novo conhecimento que chegou para você, você vai evoluir em termos de resultados de ótimo para excelente. E é isso que a gente quer, que a gente espera do, do que a gente entrega para os nossos clientes. né? Que os nossos resultados eles sejam sempre excelentes. E como ele pode ser excelente? No momento que eu é, entregar aquilo no qual eu existo para esse cliente. Eu existo para curar uma dor dele. Em algum, repito o que disse anteriormente, em algum lugar desse planeta existem pessoas ou grupo de pessoas que têm uma dor que só o seu produto pode curar. E você, essencialmente estimado corretor e corretora, existe para curar. Essa dor. Eu fico por aqui, meu muito obrigado para todos vocês, aqui está a minha gratidão, desejando que vocês tenham progresso sempre, que Deus os abençoe, e estão aí as minhas redes sociais para fazerem contato comigo, assim que precisar. E agora eu entrego aí para a, a minha a fala para o pessoal da organização.
0: Meu microfone estava desativado aqui. Muito bom, Tércio. Obrigada. Temos muitos, muitos comentários aqui. Esse assunto pode se estender por horas, né? Ainda mais a gente conversando aqui com vendedores. Vai ter assunto aí para o dia todo. É, como a gente já está com o tempo um pouquinho estourado, eu vou destacar só alguns comentários aqui para a gente já poder encerrar e o pessoal e trabalhar. É, a Simone Guerreiro, aqui nossa colega Parabéns e gratidão por estar conosco novamente A Simone aqui que organiza as lives é, Renan Nogueira, bom dia, muitos bons dias Roberto Nilde de Itaporanga Onde fica Itaporanga? Vinícius Ortiz, boa aula meu companheiro e Janaína Santos, vender para mim é gerar confiança, conquistar e reconquistar. É preocupar-se de fato e continuar ajudando, relacionar-se, construir algo juntos e crescer em parceria. Vender é deixar o outro feliz, solucionando a dor. Muitos, muitos comentários aqui concordando com tudo que você falou. É gerar confiança, conquistar e reconquistar, preocupar-se de fato com o cliente. Ou seja, aquilo que você falou no começo, que é, para vender a gente tem que considerar a pessoa, né? Se a gente leva em consideração as necessidades do ser humano, a gente consegue entrar nessa dor e corresponder às expectativas do cliente, certo, Tércio? Quer comentar Sim. um pouquinho
1: sobre... Ô, hoje, ô, Patrícia, eu queria fazer uma coisa que eu não tinha avisei antes, mas se houver tempo... Ah e se você achar por bem fazer, normalmente eu gosto de, de prestigiar também aqueles que nos prestigiar até o fim. Eu sei que é um assunto complexo e pode ter gerado muita curiosidade, né? e curiosidade é bom, e as pessoas não, não tiveram a oportunidade de interagir, de faz, fazer perguntas e eu responder as perguntas. Então, para os três primeiros aí, que falar, eu quero, eu disponibilizo uma hora de mentoria gratuita comigo. Quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, é só colocar aí agora, valendo já, eu quero no chat.
0: Ah, bacana, muito bom.
1: E aí você, e eu, aí ele entra em contato comigo e a gente agenda uma hora de mentoria gratuita
0: comigo. Maravilha. Um Olha só, um bônus aí da live. A gente vai monitorar aqui então os três primeiros e a gente. Passa para você depois do que a gente encerrar. Combinado? Sim. Tem uma perguntinha aqui. O Carlos Roberto Metitier, ele tem uma dúvida. Eu recebi um lead. Na primeira chamada, uh, ao tomar conhecimento do que se trata, o cliente desliga e não atende mais o telefone. Como, é, como agir em circunstâncias assim? É o dilema de todos os dias do pessoal, né? É,
1: na verdade, o lead... A gente tem que considerar como lead um cliente já qualificado, né? Então, ele, ele já foi atraído por, por alguma alguma promessa nossa, ele foi impactado e ele tem interesse. Ele é um, um alguém que quer saber mais sobre aquilo que a gente tem para oferecer. É se relacionar. A gente precisa utilizar aquelas dicas propostas e se aprofundar mais na, na, na no conhecimento do cliente. Quanto mais eu souber sobre o meu cliente e tudo o que o envolve, eu vou criar uma narrativa e uma abordagem impactante e interessante para ele. Então, isso derruba essa objeção de ele não querer falar comigo. Porque se ele é um líder ele está interessado naquilo que eu tenho para entregar, ele quer saber mais. E esse saber mais é a fase que eu começo a me relacionar com ele. Então, eu preciso saber... Mas utilizar perguntas abertas, utilizar propostas interessantes, ver é, qual é, é o tipo de, de, de narrativa que eu vou construir, abordagem que eu vou construir, que vai gerar mais valor para ele, que ele vai enxergar como uma oportunidade. Se o, se o lead enxerga o que eu tenho para oferecer como uma oportunidade, ele não vai fugir de mim, ele quer saber mais. Então, é sempre não desistir nunca, né? Esse é o caminho do vendedor, do, do corretor. O corretor e o, o vendedor ele é o profissional mais bem pago para receber não. De cada nove não, que ele, de cada dez contatos que ele faz, ele recebe um sim. Pressupõe-se que ele tomou nove não, mas não, não desiste no primeiro nem no segundo. Vai melhorando a sua abordagem, vai conhecendo mais sobre a persona desse, desse lead, né? e vai criando a sua abordagem, sua narrativa, que possa impactá-lo e que ele possa ver a oportunidade naquilo que você tem para entregar.
0: Entendi. Tem, ou seja, tem que ir construindo e alimentando esse relacionamento, como em qualquer relacionamento da vida. né? O ato de vender também envolve esse, essa resiliência para manter esse relacionamento. Eu já tem vários eu quero aqui, os três primeiros, então, rapidinho. Marcos Pissolato, eu quero... Paulo Edson, eu quero, e Vanilda Canuta, eu quero. Aí os outros, então, são só os três primeiros, certo? Já está registrado é, quantas aí, Quantas pessoas
1: então, eu ti, eu... a gente tinha na live?
0: Aí ah, essa é estatística, depois a gente passa para você. Mas, é, porque são vários canais, então, aí depois o pessoal da técnica passa para você. Tá bom. É, mas quem tiver mais que... dúvidas, né?
1: Essas pessoas, que, essas pessoas que foram contempladas, elas podem fazer um contato comigo via WhatsApp, que é mais direto. Tá. E aí, a gente combina Perfeito. as agendas aí para eles é, realizarem essa sessão que eles ganharam.
0: Perfeito, gente. Então, aqui está na tela o WhatsApp do Tércio, 11982655449. E tenho certeza assim, que o pessoal, mesmo quem não ganhou a consultoria, entrar em contato com ele, ele vai estar tá à disposição aí para tirar as dúvidas e ajudar todo mundo. Ele tem um canal aí no Instagram, né? Arroba Tércio Vitor e o arroba da consultoria dele também, né? Do meu Instagram, a ET consulting
1: que, é a empresa,
0: consulting, que é a empresa dele. E a live fica gravada no nosso canal no YouTube. Quem quiser assistir de novo, chegou atrasado, compartilhar para aprender um pouquinho, fica gravada no nosso canal lá da TV Cresce. Pode ser acessada quando vocês quiserem e por, em qualquer lugar do mundo, né? É uma fonte inesgotável de conhecimento na área do, do mercado imobiliário. Muito obrigada mais uma vez, Tércio, em nome da diretoria do CRECE do presidente José Augusto Viana. A gente agradece mais uma vez aí sua presença e por você compartilhar seus conhecimentos com a gente. Até a próxima. Ótima terça-feira para todo mundo. Acompanhe os, as redes do Cresce, a, 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 o Facebook, o Twitter, LinkedIn. A gente está em, em todos os canais para vocês ficarem sabendo de tudo o que acontece aí no, no, no mercado e no conselho. Se você quiser dar uma última palavra aí para o pessoal, a gente já vai encerrando por aqui.
1: Legal, eu, vou, eu queria só finalizar dizendo que é, eu acredito bastante nessa, nessa, nessa máxima trazida pelos estudiosos do comportamento humano, qual eu me insiro, de que Todo ser humano carrega uma dor em alguma área da vida. E que a dor, ela causa, ela deixa a pessoa em estado interno de sofrimento. E então, a gente é, parte dessa premissa de que nós podemos mudar o contexto de uma pessoa, né? Oferecendo aquilo que a gente tem para oferecer, sabendo que isso pode, pelo menos, pelo menos aliviar a dor. Então, é, mentalizar isso dá mais sentido para nossa nossa profissão. Dá mais sentido, né, para algo que a gente iniciou falando que era tão discriminado, pelo menos foi na minha geração, e eu tenho tanta satisfação de ter... aqui ajudar, tornar a vida do melhor, está a felicidade é algo peculiar e relativo, nós estamos aqui para contribuir.
0: Perfeito, Tércio. Muito obrigada, ótima terça para todo mundo, ótima semana, ano começando definitivamente, né, agora. Tchau, tchau, até a próxima.
1: Até.